0: Hey, ¿Qué pasa desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo. Tengo un invitado muy, pero muy especial. Ya lo vieron en el título de este podcast. Pero antes de presentarlo, debo agradecer a nuestros patrocinadores, a nuestro odontólogo, el señor Rafael Negrete, a Mendoza, Mendoza peluquería, y también, por supuesto, a Pepitos Express. Conocido en el bajo mundo como George Peluquería, el George del Humor.
1: Señores y señoras, bienvenidos el señor Jorge Serpa. George Serpa, brother. Mi hermanito, gracias por la invitación. ¿Cómo vamos? Excelente, contento de estar
0: acá. Oiga, tuve que hablar con mucha gente, mandé cartas de invitación, tuve que hablar con su manager, el Soy manager. Todo. No, fue todo un protocolo para traer a este señor, pero aquí ya
1: está. Aquí lo tenemos, cumplimos. Oiga, la gente lo pidió. Sí. ¿Y si lo opines por algo? Claro, el aprecio de la gente es importante para uno. Eh, ¿Te tienen mucho cariño? Sí, claro, me lo he sabido ganar. Y también respeto. También. Eh, ¿Un hombre sin pelos en la lengua? Total. Puedo. Eh,
0: eh, eh, ¿Un hombre o...? ¿Un hombre? Exacto. Claro, un hombre. Ok,
1: ¿a qué edad te, te diste cuenta de que lo tuyo era la peluquería? Yo estaba estudiando en la universidad... Eh, yo estudié 13 meses de matemática y física en la Universidad de Córdoba, y yo complementaba las motiladas, algo como que rebusque para los pasajes. Okay. Por así decirlo. Y poco a poco fui como puliéndome, y en mi barrio en Cantaclaro había mucho esa cultura de motilar en las terrazas, de... me topé con muchos amigos que... Pues, de los que aprendí muchas técnicas, muchas cosas. Y, pues, hoy por hoy ya me fui puliendo. Ya en ese tema de peluquería masculina. Ya, pues, la femenina. Ya, pues, gracias a, a, pues, al talento y todo lo que Dios me ha dado. Ya toco, to, pues, todos los temas en cuanto a belleza se refiere. Pero, bacano. ¿Y eh, terminaste la carrera? que estabas en No, estudiante. para nada. Yo me retiré. Tercer, hice tres semestres. Luego me matriculé. Ahí mismo en la universidad hice un curso de inglés que en la universidad. Fui la primera promoción de la universidad, de, del, curso, del curso de inglés que diste la Universidad de Córdoba ¡Ala! en el año 2000. Y, pues, bueno, bien. O sea, que te puedo hablar en, en inglés of perfectamente. Of course, my friend. friend ok. ¿Cómo porque...
0: okay, okay, estás? Ah.
1: <risa> ¿Pero eso en inglés qué? Uh,
0: ¡Un limitero, hermano! <risa> <risa> Yo <you> quiero. <risa> no, a mí me va re mal con el inglés. Con el inglés. Oiga, viejo Jorge... Eh, Usted se caracteriza muchísimo eh, en las redes porque dice las vainas sin pelos en la lengua, ¿no? Es eh,
1: ¿Alguna vez has tenido algún inconveniente por decir algo? Muchísimos inconvenientes. Muchísimos. Porque, eh, indiferentemente de manejar redes sociales, aunque tú tengas un Facebook con 50 personas, siempre van a haber 25 que no van a gustar de ti. Pero te, te siguen. Tengan, te siguen y están pendientes, de lo mínimo. Eh, sea, ¿sí me o sea, ¿sí me entiendes? O sea, si... Taparme la boca para no decir nada, voy pusieron las redes, si ¿sí me entiendes, porque o sea, no puedo hacer un contenido para todo el mundo diferente, o hablar de algo a que todo el mundo le agrade, hay temas que yo he tocado incluso en redes, en ya redes sociales abiertas, grandes, por ejemplo lo que es Instagram, que ha sido muy difícil, he sido muy criticado por esos temas, eh, la adopción de parejas gay, el aborto, una cosa que la otra, entonces ahí sí como que expongo mi, mi punto de vista como tal y siempre me señalan. Ah, que, uh, claro,
0: claro. Pero es tu opinión,
1: en fin y al cabo, ¿no? Claro que sí. es lo que mucha gente... Lo que pasa es que a veces muchas personas, la más gran mayoría, se creen con la potestad de opinar sobre la opinión personal de alguien que es tan público. ¿Me entendiste? O sea, eso es lo que pasa.
0: Oiga, ¿verdad? y ahora que toca esos temas que son bastante espinosos, ¿usted está de acuerdo con la adopción de parejas gay? No.
1: No estoy de acuerdo con la adopción de parejas gays. Eh, no por no tener la capacidad intelectual, económica, de, de mantenerlos o criarlos. Porque yo estoy más que seguro que si tú tienes un hijo, o cualquiera de los que está acá, y tú te vas de viaje 15 días, y tienes posibilidad de dejárselo a un ampón o a mí, ¿a quién se lo dejarías cuidándolo? Eh,
0: ¿O o a lampón
1: o a mí? ¿A quién se lo dejarías cuidando?
0: Pues si yo te conozco
1: a ti, o sea, te soy sincero, yo, o sea, te, se lo, te lo dejo claro a ti. Claro que sí. Pero porque te conozco. Claro que sí. ¿Ves? Sin prejuicios, claro está. Exacto. Sin, hacia el otro. Exacto. A eso voy. Tenemos las capacidades para adoptar, para criar, pero también tenemos una capacidad importantísima que es procrear. Si tú quieres un hijo, pues tenlo. Y te evitas todo ese poco. Mira, no estoy de acuerdo con la adopción precisamente por eso. Primero, porque es un niño que ya viene rechazado. Es bonito ayudarlo, pero que lo tenga otra persona, colabórale, que lo adopte otro. Eh, señalado, que lo vas a malcriar, que lo vas a no sé qué, que lo vas a prostituir, que lo van a violar, que es lo que la gente dice, que esto que lo otro. Llega al colegio el niño, entonces viene, es adoptado, se entera que es adoptado y para rematar chupundum, por dos maricas o por dos lesbianas. Entonces ahí empieza bullying, la vaina, y le puedes dar todo el oro del mundo, los mejores lujos, el mejor colegio, Papi, le hacen bullying a los hijos de Ricky Martin que vive, que vive a 500.000 años después de nosotros. Ahora nosotros que somos unos tristes seres humanos. Aquí es ya un extraterrestre. ¿Me entiendes? Le hacen, le hacen bullying a la hija de Beyoncé por ser negra. A la hija de Kylie, que es la joven más rica del mundo. A los hijos de Madonna. Ahora nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Es un tema muy escabroso y conozco parejas que han adoptado y soy, hoy por hoy hay, son pelados profesionales ex, excelentes pero si tú tienes tu capacidad, papi tú tienes un órgano reproductor las mujeres, los hombres tienen su órgano reproductor si tú tienes para adoptar un niño también tienes para aparcar una, una fertilización in vitro para alquilarle un vientre ¿por qué? o sea, ¿por qué? porque tiene que ser de, de, de otra persona tú puedes tener tu hijo, tuyo, tu sangre y estoy más que seguro que tu sangre nunca se va a avergonzar de tener un padre, un padre gay pero de pronto, o sea, no por, no por la adopción, vuelvo y repito. Y no avergonzarse por la condición. Y eso quiero que sea muy claro, porque yo sé que este video lo va a ver mucha gente de mi comunidad. Y por eso me señalan y me dicen homofóbico a mí mismo, que yo soy homofóbico.
0: Pero es tu opinión, es tu opinión. Sí, es mi respeto. opinión,
1: es una opinión colectiva y de respeto. si ¿sí me entiendes? Yo respeto a los demás, los que se quieran casar, los que quieran adoptar, los que quieran viajar, los que quieran todo, pero yo no estoy de acuerdo con ese tipo de adopciones. Vuelvo y te repito, no porque no tengamos la capacidad. Jamás. De hecho, en mi casa, siempre mi papá, que en paz descanse, siempre tuvo pelados criados ahí en la casa. Siempre tuvo pelados de la calle, ahí en la casa. Y hoy por hoy son profesionales. Y yo les enseñé a ellos la vida. Yo les hablé desde pelados de perico, de sida, de cáncer, les hablé de marica, de vicio, les hablé de robo, les hablé de todo. Lo que hay en la calle. Lo que yo he vivido. Yo lo conozco todos esos mundos, papi. Eso que me dijiste, más conocido en el bajo mundo como ese. De allá vengo yo, del bajo mundo. De allá vengo yo. Pero fue yo con cariño,
0: fue con cariño. Y
1: no, y no me molesta, al contrario. Si yo soy el George del humor, George de Cantaclaro. Y Cantaclaro fue en el bajo mundo de Montería. Brother. Yo vengo del bajo mundo. Brother, y. Ya y... no, ya no es. Ahora es un emporio de progreso. Ahora es, hoy por hoy, el barrio que más ha sobresalido. Y que compró una casita en Cantacaro vale igual ¿Va que una casa en el recreo, por pues, si no lo
0: ¿no sabías. Y bueno, tienen un centro comercial allí. <risa> por
1: eso mismo, comprar una casa en la orilla de Cantacaro frente al centro comercial es como compró una casa en el recreo.
0: Oye, tú estás en, casi enfrente, vamos, bueno, enfrente. Enfrente, <risa> bueno, te digo, yo sé cuánto valen esas <risa> casas por ahí. Oiga, eh, te iba a preguntar, o sea, tú te opones a la, a la adopción entre parejas gay, más que todo por el
1: el daño psicológico que la sociedad puede hacerle al niño. Eso, ahí voy. Es nuestra propia familia. Es nuestra propia familia. De hecho, mira, todavía ahora a mis 41 años, yo voy a nuestro con mi, con mi sobrina, con mi hermana, y a veces nos falta el indigente, que siempre está adentro, el coleto, la vaina, el <risa> ignorante. ¡Anda! Mm, y mi hermana, ¡no respetas! ¿Sí Ella se sulfura porque se le molesta que a mí me ofendan. Aunque a mí eso no me ofende. Ellos no me ofenden. A mí nada, que lo que me digan en contra mía me ofende Nada. Absolutamente nada. A mí talón de Aquiles es mi familia. El que se metan con mi familia sí, la cosa es otro color. Pero de resto ya no me ofende. Entonces, ese daño psicológico, esa ofensa, esa humillación constante, esa burla, ese jueguito de ser payasito de paseo es lo que de pronto la familia, pues, si trata como que de...
0: O sea, tú, tú de pronto, tú lo que dices es la sociedad digamos, aún no está preparada para, para este tipo de La sociedad de no se
1: quiere cosas. preparar. La sociedad se quiere preparar para lo que le da la gana. Ok. Yo y... conozco gente de mi Facebook que pone, de mi mismo personal, claro, está, no oh, sé qué, las lesbianas, que no sé qué, pero el sueño de ellos es tener dos lesbianas acostadas en una cama y él en el medio así con los brazos abiertos, divino, pero lesbiana divinas, claro está, ¿no? Cualquiera. <risa> ese es el sueño, que dos mujeres se manoseen, ese es su sueño erótico. Entonces, es una doble moral. Es una estupidez. Mm. ¿Sí si me entiendes? Disfrazada de, de, disfrazada de perfeccionismo social.
0: Y yo te voy a hacer una pregunta... Eh, no, cabrosa. Sí. Favorosa. Es una, una pregunta... Yo, yo sé que está cabrona. Este, ¿tú, ¿Tú crees que en un niño adoptado por una pareja gay eh, puede también, de pronto, sufrir... Eh, y digo, sufrir algún trastorno en su personalidad por, ser, por tener papás gays. ¿Tú qué,
1: tú qué piensas? Para eso mis mi, mi sobrinos fueran homosexuales. Para eso la gente que se crió conmigo, yo no me crié con un papá homosexual ni una mamá lesbiana. Yo no, vi, yo no vi comportamientos de ellos que, yo me, que me hicieron que mi conducta fuera otra. ¿Ya? La gente dice, no, tú tienes una condición. Yo tengo una, una condición. Yo tengo una conducta sexual diferente a la tuya. Okay. ¿Ya? Te voy a
0: hacer esa pregunta. Claro. Eh, eh, y, y como aquí, estamos, aquí decimos, pues, no, no quiero ser formal porque es que quiero preguntártelo como si no estuviéramos aquí grabando. Y voy a autorizar la palabra... No, ya, ya sé cuál voy a usar.
1: ¿El gay nace o se hace? Nace. Para mí nace. O sea, tú naciste gay. Claro, amigo. Pero claro. Yo te, es algo que, y... que hasta genéticamente ha estado, lo han estado probando. Porque es, es inusual. Eh, tú ves conductas de niños chiquitos y tú le dices a, a tu primo, párale bolas que que tiene como vaina rara. Ajá. Párale bolas que tiene como vaina rara. ¿Y dónde vio eso? televisión? No. ¿En celular? No. Su conducta es esa. Nació con eso. O sea, no es que un niño que tenga un año y medio y quiera jugar con muñequita que se siente cruzadito de pierna y que, se, y que quiera verse Masha y El Oso en vez de verse un partido de fútbol. ¿Sí me entiendes? No fue porque no se lo enseñaron. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ver esto. No. Son conductas como que van naciendo, como el hijo de Messi que ya pateó un balón o el hijo de Ariana Lucía que ya pinta. ¿Sí me entiendes? Ellos no, es tienes que pintar porque tú tienes que ser pintor. No.
0: Jorge, ¿y, y tú crees que de pronto la, la conducta sexual en estos niños de pronto puede enseñarse? Es decir, eh, si vemos un niño de 3, 4 años Con este tipo de, de, de mmm, situaciones uh -huh. Digamos, la podemos po o sea, podemos Encarrilar al niño A no, otra conducta Total, el que nace, no, gay, nace gay, nace gay
1: Nace gay, nace lesbiana, lesbiana y Que sea así, o sea, no En ningún momento esa, las conductas, Las conductas Mira, y no solamente la conducta gay la conducta como cualquier conducta porque yo he visto pa, yo he visto niños que hoy por hoy son buenos hombres y, o, o, o mujeres que hoy por hoy son buenas mujeres y los papás les metían una paliza a las madres ellos nunca vi yo tengo amigos que viven con esposas yo nunca he escuchado ni he visto no que tal le pegó a la mujer y eso que vieron la conducta de papá dando de clavo a la mujer puño patada lo que quiera ¿Sí me entiendes entonces si es una conducta que se dice ser mala para eso todo el mundo siguiera un patrón que vio en su casa o que vio o que asomó en la ventana y vio el papá con la mamá haciendo chicuchuco, entonces, ¿sí me entiendes? Entonces es como que un ejemplo, lo que tú me lo que tú me preguntas te lo voy te doy, te lo doy en un ejemplo. ¿Sí me entiendes? O sea, no es que vaya a, a a obtener una conducta como tal porque vio tal o porque no.
0: Jorge, ¿y es una conducta o un gusto, hermano?
1: Es una conducta. ¿Sí ligada al gusto? Ligada a una conducta, ligada al gusto, ligada al placer ligada al amor, ligada a la pasión, al romanticismo, al despecho, a todo. B te digo, es una conducta como la tuya y la de tu esposa, como la de mi amiga y su pareja. O sea, viven juntos, se aman, cocinan juntos, lavan la ropa, compran un televisor. Una conducta, una forma de vida.
0: Tú no tienes hijos.
1: No. Tengo no. cinco sobrinos hermosos.
0: ¿No vas a tener hijos?
1: No, para nada. No, no. Con mis sobrinos es más que suficiente.
0: El, del matrimonio gay, ¿qué opinas?
1: Me agrada, me llama mucho la atención, me eh, es chévere, sobre todo porque cuando tú te decides unir una persona, ya el matrimonio es como para compartir la vida, como para compartir éxitos, logros, fracasos, sueños. Eh, sí, o sea, tú te unes a una persona, indiferentemente de, de la sexualidad que sea, tú te unes a esa persona, de hecho, hasta... Tú viviendo con tu mejor amigo, te es un matrimonio. No a su madre, no vas a parecer marido y mujer. Si llora el uno, se enferma el otro. Si el otro, viaja el otro. Si se hacen falta, si no sabes dónde es que está el computador, dónde está el cable, llamas al otro. Tú no llamas a tu mamá a preguntarle cómo se le va a abrir el computador. Llamas a tu mejor amigo, al que vive contigo. Entonces, sí, es, una, es bonito. Tu pregunta es: para mí es muy bonito que si quiere casar, que se case.
0: O sea, tú 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 dices que esa lucha sí vale la pena sí así, claro
1: ¿no? que vale la pena y también por los derechos por el como, matrimonio porque... igualitario claro amigo porque así como tenemos deberes también tenemos derechos claro si yo como gay pago impuestos igual que tú me llega la luz más cara que puta no llega no pobrecita, la marica <risa> no va a darle la luz nada. tengo que trabajar como mulo para pagar eso para es, para es, es como
0: es como la formalización del amor por, podría decirse sí pues, la es,
1: formalización del amor
0: y que, y que independiente cuál sea tu conducta sexual tienes derecho al amor
1: tener, todos tenemos derecho al amor a enamorarnos Enamorando de la vida, de la familia, de la naturaleza, de Dios. ¿Tú primero te, has que en... todo. te has enamorado? ¡Uh! Mis veces, muchacho. me dicen. muchacho. Sí, <ríe> sí, sí. ¿Y sí, te sí. han roto el corazón? ¡Uh! Me han roto bastante. ¡El, corazon, ¡el corazón! <risa> ¡El corazón! ¡El corazón! <risa> ¡El <me> corazón! <risa> no. Yo sabía que este cabrón. <risa> ah, <hombre. risa> Oiga, hermano, usted
0: tocó otro tema eh, bastante espinoso. Eh, el aborto. ¿El aborto? Sí.
1: ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Hasta cierto punto? Hasta Sí. Por ejemplo... Que son los mismos que quizás la, la, la ley quiere como que de pronto una niña que sea violada por un... Sí, una niña de 13, 14 años que sea violada y quede embarazada. Sí estoy de acuerdo con que aborte. Un bebé que venga con una deformación congénita, que ya hace algo, que no pueda caminar, que no pueda hablar, que no pueda ver, que no pueda no sé qué, que no pueda también estoy de acuerdo, porque un bebé es una bendición, claro que sí, pero cuando esas cosas pasan, ya eso de la bendición se convierte a veces en desgracia. Se desarma el hogar, la mamá no puede trabajar por estar atendiendo al niño, o sea...
0: Hay que dejar de romantizar ese tipo de cosas y, se, y ser conscientes ¿Tú crees que de, de que lo que viene es un problema. Un,
1: no lo veamos como un problema. Es algo que, que cambiará tu vida de manera entre comillas, negativa. Tú vas a amar a ese ser humano que no sabe que no puede caminar, que no puede comer, que se va de fecato a toda su vida, que se va a orinar, que no va a saber si tiene hambre, si tiene fiebre, si, si, si quiere vomitar. Si es una la... carga,
0: Jorge. Yo creo que... Yo a, creo hasta que...
1: cierto punto, no, tampoco lo veo como carga. Sí lo veo como... Sí, como que de pronto se puede evitar. ¿Sí? Se puede evitar. Esas son las únicas... Forma, o que de pronto el papá viola a la hija y que quede embarazada. También estoy de acuerdo. Imagínate, parirle un o hijo sea, que le hermano, se le mando, En violación. Sobre, to
0: todo lo que tenga que ver con violación. Todo
1: lo que tenga que ver con violación, estoy de acuerdo.
0: Yo, yo pienso que mmm, allí la decisión final, pienso yo, ¿cierto? Como tú dices, es mi opinión. Está, claro. La opinión la, la, la debe tomar es la mujer, ¿sabes? Sin embargo, hasta cierto punto. Por ejemplo, yo soy de los que digo que en el, digamos, en el primer mes que todavía no hay eh,
1: vida exacto, formada, no, hay formado, no hay algo formado,
0: no hay algo formado en el primer mes, de, e inclusive hasta un mes, 15 días, máximo dos meses, de, independiente de si no es violación o no es violación, yo estoy de acuerdo. Y hasta
1: tiene la... la, la Broder, porque es que, es que
0: tú... No eres tú el que lo va a parir y no eres tú el que lo vas a tener ahí nueve meses y no eres tú el que de pronto vas a tener que dejar de ir a la universidad. Sí, pues mira, pues hay muchísimos métodos anticonceptivos y todo eso. Sí, está bien, pero puede pasar. O sea, nadie está excepto de que eso le suceda, hermano. Claro. Ya, entonces yo sí pienso sinceramente que los hijos a veces cuando no se planean no son una bendición realmente, sino que se convierten en, en algo... Que obstruye un poco, que retrasa. Obstruye, sueños, los sueños, las metas, sueños. sí las retrasa, sí la, claro. O sea, yo ya tengo como dos o tres podcasts de esos grabados donde hemos hablado sobre eso. Y, y, lo, y lo hablamos sin romantizarlo. Porque es la verdad. O sea, un una, una adolescente de 16 años, 17 años, con un hijo... Brother... Allí, allí se están perdiendo sueños. Sí, me entiendes. Sí, pero o sea... de
1: pronto también vamos como el adolescente, porque si es una que te, la, la, le brinca a la pepita de que tiene 13, <risa> que lo tenga y que lo críe. Mm. Claro, brother. Ahora, también hay otra opción: que lo tenga y que lo, que lo den adopción. Sí, me entiendes. Que lo tenga y que lo den adopción, porque de pronto no fue, no fue que lo, la violaron, no fue que no quiso, no fue que el bebé venga enfermo, no es que. Si de, prun, de pronto es que está por ahí de, de culo caliente y la preña no es antes de tiempo.
0: Y ahí va el punto también de que la familia se convierte en, en, en digamos, como que en esa base de hablarle sin tapujo a los, a los hijos y decirle, oiga, eh, cuídense, eh, mira, existe el condón. Mira, ¡Claro! Mira, eh, eh, esto preña, ¿eh? Hey, esto verlo, preña. Es
1: sabroso, pero preña. Esto, esto
0: es rico, pero si pero no preña. te cuidas, no, vas a tener una barriga. Entonces, <ríe> por ejemplo, yo pienso que hasta los... ...dos meses máximo, para mí, yo estaría de acuerdo. La persona, igual.
1: claro que sí. Es su cuerpo, es su... Es su su sí, cuerpo es su, es su decisión. Y que después de eso, pues, que sea más responsable también. Sí, o sea, tampoco puede Porque estar tampoco va a coger de deporte eh, ahora. Exacto. Porque eso es, mejor dicho... Hmm.
0: Aunque, aunque si bien es cierto que el... Antes del aborto, pues, está... Los métodos anticonceptivos. Eso está claro. Pero estamos yéndonos al punto de... Eh, ex exponiendo casos Por ejemplo, tú, ya tú lo has dicho de la viola eh, Casos de violación sí. eh, Casos que vienen con mala formación genética Y pues yo estoy agregando El, el hecho de que listo hizo Pasó eh, Está la joven embarazada O está la, la mujer embarazada eh, Y bueno, yo pienso que hasta los dos meses Para sí. mí Si usted piensa diferente
1: puede dejar su comentario. Y, vuelvo, y también lo digo, si tiene una, una malformación genética y lo quiere tener, téngalo. Si lo violó su papá, su hermano, la violaron 50 hombres, usted, téngalo. Sí, eso es... es eso eso no es una es opción. Decisión. De pronto que a veces unas quieren abortar por las razones que, que de pronto te... te... te dijan, o sea, primeramente. Pero la que quiera tener, pues que lo tenga. Eso de ahí. Total. Oiga, eh, hay
0: movimientos... Eh... ...de la comunidad LGTBI... Eh, ...actualmente aquí en Montería. Antes... ...cómo era... ...o sea... ...vamos unos 10 años atrás, por ejemplo... ya ¿sí habían esos movimientos. Sí
1: los había, pero son... ...siempre han sido muy... ...muy... ...desistematizados. O sea, están en lo último... ...no tienen como una... ...solidificación... ...ante la sociedad. ¿Me entiendes? Eh... He ido a muchas reuniones desde hace muchísimos años eh, para mejorar la calidad de vida de la comunidad LGBT. De, y no me hablo solamente de, de peluqueros o de peluqueras. O, no, la comunidad LGBT es amplia. Es extremadamente amplia. Y la calidad de vida se mejora desde esa manera. Yo he conocido pelados en la Universidad de Córdoba que son gays y tienen que irse en bicicleta para la universidad. O sea, no tienen medio de transporte, no tienen un subsidio. ¿Ya? Como dice un amigo mío, ay, ¿por esas maricas necesitan? No, merecen. No es que merezcan. Es que de pronto los requieren. A veces en las casa no los apoyan. A veces quieren ellos salir adelante y demostrarle a la sociedad, incluso, primeramente ellos mismos, y segundo, a la sociedad, a sus padres, de que sí se puede progresar. Indiferentemente de cualquier tipo de, de, de condición sexual y tú quieres progresar, lo haces. ¿Sí me entiendes? Y acá, en los entes gubernamentales, no hay apoyo. En realidad no lo hay. No hay apoyo. De hecho, te pongo un ejemplo claro y yo sé que muchos lo van a ver y esto muchos van a recortar este pedacito y lo van a pegar y lo van a mandar. Ahora, para la marcha LGBT del mes de junio, no sé quién dio dos, pata, dos pacas con agua. No sé quién dio una, una bolsa de bombombón. No sé quién, si esta empresa dio 50 mil pesos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, el festival de porro, ¡guau! El estadio de Jaraguay, wow. Y una marcha LGBT por la dignidad de los derechos humanos, de alguien que siente, que piensa diferente, no tiene apoyo. Hay que rogar. Hay que mandar 1.500 cartas a ver si alguno se, se... El concejal se hacen los locos. Los políticos se hacen los locos. O sea, el presupuesto nunca está. Óyeme, y siempre ha sido lo mismo. Lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Oye, qué, qué feo. Qué feo ver... No, van a dar una carroza. Wow, Una carroza como la, 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 la marcha gay de Medellín divino con unos DJ. La carroza es un, cam un camión viejo que le quita acá atrás las la pocas tacas, palos viejos eso, le ponen cuatro bombitas de mala muerte y esa es la carroza.
0: Pa ¿Para ti qué significa el, el, el desfile, la, la marcha? Significa
1: una muestra de color, una muestra de talento, una muestra de orgullo, una muestra de decir que estamos aquí, que siempre hemos estado y que seguiremos estando. Esa es una marcha como cualquier otro, como la marcha de las mujeres de las negritudes, como la marcha que hacen el 20 de julio militar, que se nos sienten orgullosos de ser militares. Eh, indiferentemente, esa es una marcha que representa a nivel mundial el orgullo. Y, y a Montería tiene como seis años realizando esa marcha. Solamente he faltado a una el año pasado que no se realizó por la pandemia. Pero siempre estoy ahí. Mucho antes de las redes sociales, mucho antes de ser el George del Humor, ya yo iba a las marchas, ya yo que me congregaba en las marchas, y me gusta, me gusta eso, me gusta estar ahí, porque a veces me siento que soy la voz de quienes no tienen voz, ¿me entiendes? Porque yo me siento un digno representante de mi comunidad, ante la sociedad y ante que sea.
0: A la final, ¿qué, qué buscan? O sea, digamos, ¿a qué quieren trascender? En estos movimientos. O sea, a tener, es?
1: primero que todo, a no pedir ni exigir, a merecer respeto. ¿Ok? A merecer respeto. Yo no te exijo que tú, me, que tú me aceptes como tal. A mí no me interesa si me aceptas o no. ¿Qué te acepto yo? ¿Qué te exijo? Que me respetes como yo te respeto a ti. Cada cual tiene su espacio en este mundo. Este mundo es amplísimo. ¿Me entiendes? Nunca habrá quien juzgue, siempre habrá quien juzgue, siempre habrá quien señale y siempre habrá todo lo que tú quieras, pero, pero mi hermano respeta. Respeta la vida del otro. Cada cual vive con su vida, cada cual hace con su vida lo que le da la gana. Tú no lo mantienes, tú no le pagas el piso, tú no le das comida tú no lo vistes, tú no lo calzas. ¿Me entiendes? Eh, Trascender, mostrarnos, mostrarnos como tal. Yo quiero algún día, mi sueño, mi sueño, mi meta es ver a una trans monteriana trabajar en la alcaldía, trabajar en el estado de cajera, trabajar en un, laborio, en un laboratorio clínico. Una trans que tenga la capacidad de entrar a una universidad, de prepararse, de que se sienta mujer, que se sienta hombre, y que diga, yo lo logré. ¿Me entiendes? ¿Tú alguna vez en algún supermercado has visto una trans? Nunca. No. ¿En algún banco una trans? Nunca. Y no porque no se preparen, sino por la discriminación. Porque hay mucho estigma. ¿Me entiendes? Ok, Jorge, y mira, aquí... aquí ese...
0: Es que se puso buena la conversación porque, ¿sabes? En, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, eh, y aquí vamos a hablar de... de nos estamos metiendo en un tema bastante escamoso, pero hay que hablarlo. Eh, primero, ustedes lo que quieren es que a su comunidad se les respete por el hecho, el simple hecho de que también son seres humanos, con ¿sí? una conducta distinta en cuanto a su orientación sexual, ¿cierto? O sea, que no los discriminen y tengan las mismas oportunidades que pueda tener las demás personas con su distinta condición a la que se tienen. Ahora bien, el hecho de, de ocupar, por ejemplo, eh, nos vamos a brincar un poquito el, a, a, al, al otro, digamos, a otro escalón, y es el hecho de cuando un hombre que se siente mujer quiere ocupar puestos que son hechos para las mujeres. ¿Qué opinas de eso? O sea, por ejemplo, por ejemplo... Eh, en una compete, En un reinado. En un reinado. Pues te, te digo, o sea, si es un reinado... Que es, pues, es para las mujeres... Entonces, ¿cómo se aplica allí? O sea, porque es que allí... Estamos... <coughs> di, digo yo, pienso yo... Que se le está invadiendo un espacio que es de las mujeres. Porque también debería
1: haber... Un, un reinado... Que, pues, que sea para, mujer, para chicas trans. ¿Sí ¿Y me si lo hay? Claro que sí. Hay un Miss Universe trans... Donde, ah, ya lo hay bueno, Claro, qué, siempre qué, lo, siempre existido. entonces, ¿tú qué opinas de eso? Solo esto? que por el tema de la inclusión eh, Han aceptado en diferentes partes de, de, del mundo E incluso en Miss Universo Que estaba bien caído Y metieron mm. a una trans Para que ella le diera vida al evento Ok ¿Ya? Que fue, pasó, pasó hace como dos, tres años con Ángela Ponce Con Ángela Ponce Que <risa> es una mujer trans Que tú la miras Y se identifica como mujer trans y tú la ves, y simple y sencillamente tú la ves como una mujer trans. ¿Me entiendes? Tiene las capacidades físicas e intelectuales de competir con las mujeres que son biológicamente mujeres. Ahora, cuando van esos parapetos que dicen ser trans, pero que están disfrazados, que tienen bigote, la peluquita por aquí, más vestidos, nada que ver. Es ahí donde la gente se imagina, o sea, cómo va a competir una persona de esa, O sea, no cualquiera se le puede parar al lado a una mujer biológica y ser trans y decir aquí me pare yo a lo tuyo, vamos a ver quién es la que puede. si ¿Sí ves? Porque ella luchó por ser mujer. Quizás no biológica, pero se ve como una mujer. Fue su sueño y lo logró y llegó hasta donde está. Al principio cuando lo de Ángela Ponce, a mí me, me, me daba como cosita, como que ay no sé o sea, eso no es para marica eso no es para, o sea, las maricas metidas. Cuando yo entiendo, ella no es una marica, ella es una mujer transgénero. Ella no es un gay, ella ya es una mujer. Ella se puede casar con un hombre porque ella aparece como mujer, es mujer, se ve como una mujer, se siente, se expresa, se viste. No es un travesti. eso también es una, una cosa diferente. Que A veces esos conceptos de identidad de género están mal, están mal, eh, a veces no, la gente no lo sabe. Ya, ya ella no es, un, no es una, un gay, ella es una mujer transgénero. ¿Ya? Entonces, ella puede pararse al lado de unas mujeres, y donde esté la competición que acepte una trans, se mete una trans a trabajar. Ya. ¿Ya?
0: O sea, tú estás de acuerdo mientras la mujer sea... Eh, es que yo aquí no sé ya... ya mientras no, tenga la madera no, para darle la
1: o a sea, la verdadera mujer. Sí. Mientras, a, la, a, la mujer, mientras, de, a la mujer biológica. Mientras tenga con qué... ¡Claro! Con, y sí. yo conozco, mira, te voy a decir, y aprovecho para felicitar a la primera mujer trans presentadora de Colombia. Se llama Linda Yepes. Un abrazo y te le mando un saludo en Barranquilla, la trans más regia de, de Barranquilla. Linda Yepes, presentadora de Telecaribe, presentadora de Los Reinados, presentadora de eventos. Y Linda Yepes está donde están los mejores. Y me encanta. Eso es lo que yo quiero ver aquí en Montería algún día. Que una trans esté divina y que se vea wow. Guau. Y las otras que están abajo, que son, que son maluquitas, que no tienen para la operación de los senos, para la lipo... Es que ni siquiera tienen para las hormonas. Se sienten felices de ver a esa trans triunfar.
0: Se sienten representados.
1: ¡Claro! Temprano. Eso te digo. Cuando te digo yo que yo soy la voz de muchos. De muchos que no tienen voz de mi comunidad. ¿Por qué? Porque se sienten muy discriminados. Muchos me aprecian, otros no tanto. Pero... pero ¿Estoy yo para estar ahí, para darles la mano? Mira, la comunidad LGBT de la cárcel es un punto en el ocaso. Tengo dos grandes amigos que están presos ahí por las circunstancias que, sea, sí, a mí no me interesa. Yo no soy juez, ni soy fiscal, ni soy nada de eso para juzgarlos. ¿Sí me entiende? Y siempre que haya reinado LGBT, pongo el pecho. Siempre que hay una cosa, pongo el pecho. Encima a mis seguidores pila. Necesito 20 pares de zapatos. A mis seguidoras pila. Necesito una peluca. Necesito un vestido talla L. Necesito... ¿Cómo está
0: la condición de, de, de esta comunidad en, en la cárcel? En la cárcel
1: es muy precaria. Son muy discriminados. Son demasiado discriminados. Y eso no solo aquí en Colombia, eso es en, en todo el mundo. Pero, pero, aunque acá, aquí en Montería, pues, menos mal, hay muchas entidades de derechos humanos. Y pues, como a, mis amigos han estado mucho tiempo ahí en la cárcel, ya van para 10 años, entonces se han logrado ganar el aprecio de la guardia. Entonces, eso los hace como que ser parte del... del de, 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 de la cárcel, pero en otras partes sí son, muy, son violentados sexualmente, físicamente, son agredidos, son expuestos a trabajo, son... Y no me da miedo decirlo, a veces me dicen, yo, pues tú dices eso, o sea, es que yo no, no estoy diciendo nada que sea verdad, que sea mentira, perdón. Estoy diciendo la verdad, ¿ya me entiendes?
0: ¿Y alguna vez tú, a ti te han discriminado? ¿Recuerdas algún momento que te hayan discriminado, te hayan hecho sentir mal, <risa> empezando de pronto cuando... Porque es que no sé si en algún momento tuviste algún conflicto interno contigo y no sé si en algún momento no te aceptabas. Te lo estoy preguntando
1: ahora. ¿En algún momento...? Todos los seres humanos tenemos conflictos internos. Todos. ¿A qué edad te empezaste Absolutamente. a tomar No. Tener? Desde muy niño empecé a ver a mis primos jugar fútbol. Una cosa que la otra, que a mí no me gustaba eso. A mí no me gustaba solearme, a mí no me gustaba... A mí me gustaba grabar novelas, cosas así... Y, y, y ver que de pronto quería como que entrar en ese grupo... Y, y no, no podía. Por más que, que quería, no podía. Y pues... O sea, eso es una cadena muy difícil. Eso es luchar contra tú mismo. Tú contra tú mismo. Y no es fácil. Muchos pierden en el intento de esa lucha. La tasa de suicidio de la comunidad LGBT es altísima. Porque resulta y pasa que tú dices... que, me, lo que me, La pregunta que me acabas de hacer... Que es muy importante... Y no solamente para acomodar LGBT, para cualquiera. El desprecio de la familia es lo más doloroso del mundo, para sí. Y quienes más desprecian a uno como comunidad, como miembro LGBT, como gay, como... Es la misma familia.
0: ¿Cómo te fue con tu familia?
1: Al principio no me fue muy bien. <ríe> pero, pero... ¿Qué te decían? No. Nunca me insultaron ni nada de eso. Pero sí sentía la cosita como que... ¿El rechazo? Sí. Cualquier discusión, en serio salía a, a relucir mi condición y así... Aparte de que yo siempre, como me dijiste al principio, yo nunca he tenido pelos en la lengua. Entonces, nunca me he dejado. ¿Sale? Cuando me quieran decir algo, ya yo llevo tres, tres cuadras adelantado, Entonces, por eso siempre tuve ciertos roces en mi casa. Pero bueno, gracias a Dios ya todo eso mermó, todo eso mejoró. Hoy soy... Eh, de mi casa soy el pilar. De mi casa soy el eje. Allá no se mueve nada sin que yo diga... Porque Te ganas un
0: respeto dentro de tu familia. Eso
1: es lo lindo eso es lo lindo de ser, de tener tu cualquier condición, de tu ser lo que sea, pero ganarte respeto y no solo de mi familia, me gané respeto del, del, de, de la gente en general. Yo voy por la calle a mí nadie me falta respeto. Todo el mundo "Yor, mi hermano, la gente en la calle ¡Yor! ¿Eh, George los peladitos "Yor, hola. O sea, no hay quien diga como otros gays que hacen contenido que la gente le, a mí no me pasa eso. Eh, todo lo contrario a mí me dan me, 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 en, en la notaría me escriben George ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? y yo ¿con quién hablo? no, yo trabajo aquí ¿qué necesitas? no, voy a documentar adelante, pasa la tal. o sea, tú, yo entré enseguida si yo fuera una persona boleta, escandalosa ridícula sin nada sin nada que mostrarle al mundo créeme que estamos en y me hubiera escrito para decirme al contrario le daría pena decir que de pronto ve mi video se llega el momento y sigue, sigue rodando para ver, qué, para ver qué más contenido hay otra persona
0: antes de hacerte esa pregunta, me voy a regresar a la, a la, pre,
1: a la pregunta que te hice ahorita. Que, que... sí que he recibido humillaciones, sí. discriminaciones, claro, en todas partes, parce. Insultos, golpes, amenazas de muerte. ¿En serio? Claro. ¿Simplemente claro. por ser gay? Por ser gay. De aquí de Montería existían muchas discotecas, me acuerdo de una discoteca divina que se llamaba Capital, que era, era la mejor, lo más regio. En la que 29, eso? con. con Primera, en el segundo piso donde ahora es Galería 29. Okay. Se llamaba Capital. era igual la élite de Montería. Yo, cuando yo estaba en la Universidad de Córdoba, el curso de inglés, eh, me topé con mucha gente regia y topaban. Vamos a rumbear. Obviamente yo, sin un peso, me iba hasta me iba, me iba pie. Porque no tenía a ellos <risa> Pero los... tú ibas, brother. Eh, que iba regia, eso sí. Primero <risa> muerta, que sencilla. De canta claro, pero regia. Eh, Te hablo de 20 años atrás. Y a mí me decían, eh, qué pena, no puede entrar porque hay una fiesta privada. Y era mentira, ahí arriba estaban mis amigos esperando por mí, solo que por mi condición y yo iba, trataba de ponerme la mejor ropa del mundo. Eso sí, siempre tuve eso, tuve, ya no me importa cómo verme, ya a mí me da igual vestirme como sea. Que se vista lindo mi mamá, mi sobrino que se vean divinos. Yo no pago tres pesos. Yo voy allá a Coa, se necesito sueldos de, de, de 15 mil pesos, mi amor, compro 20, regio. Espera que estén no, en promoción. las la, la peladas administradoras de colores de Coa Colo, me llaman. Escribo, yo, oye, mañana en el 50%, apártame 4L. son contactos. Yo, ellas son amigas mías, son clientas mías. Cuando te llaman, me llaman a mí y yo, voy, y más yo. Ya, eso no me... No me peluca pero sí, el rechazo ah, es muy duro, hubo, parce. ¿Hubo algo
0: que te hiciera, digamos, que se haya quedado en tu corazón, una situación que se haya quedado sí,
1: marcada? sabes que sí, ahora que me preguntas, una vez estábamos con una amiga en la avenida Primera y se fumó una pelea y llegó la policía y me metieron en la, en la... yo no tenía nada que ver con esa pelea.
0: O sea, estabas ahí viendo.
1: Llegaron una redada, ¡ah, se queda para el camión, para el camión! Y desde que me monté en el camión, mi hermano, eso era un bullying. Que marica, que estoy hijo de puta, que no sé qué, que no sé cuándo. O sea, fue una cosa horrible. Nos llevaron, eran como las 3 de la mañana, amanecimos allá. Había una chirretera impresionante. Una gente, eso olía a perro muerto. Eso era una cosa asquerosa. Yo nunca he sido rico, ni nunca he sido pupi, ni me he tirado. Pero era una condición en la que yo no estaba acostumbrado a estar. Cuando ya llegó el día, que eran como las 5 y media, hicieron como cambio de turno. Esos policías hicieron conmigo lo que quisieron. Me dijeron hasta de qué me iba a morir. Que incluso hubo hasta uno de decirle, fue capaz de decirle a los que estaban dentro de allá, que sí, porque no? Cómanselo, cómanselo, violan violanlo. pátanle ese culo por marica. Así. Sin saber si tenía sida a los adentro o sífilis, o, o una hepatitis, me hubieran violado, me hubieran hecho algo. O sea, porque les estaba mandando a decir eso. Yo le conté a un primo, no, que demanda, que no prueba dónde. ¿Quién pelea con la policía? Te hablo de 20 años atrás, o sea, un pelado de 21 años y tengo 41. 20 años atrás tenía yo 20 añitos. ¿Quién me iba a creer si yo pasaba en la primera bebiendo ron y amaneciendo y mis amistades no eran para nada eh, de, de la élite, sino pura gente de, del mundo que me encanta, del bajo mundo. Entonces, o sea, no hubiera quien me defendía. Yo, eso sí me dolió. Todavía es hora y me duele. Me duele porque sé que todavía sigue pasando... Y, y a mucha gente le ha pasado muchas cosas malas precisamente por eso. Y para mí eso fue doloroso. Fue algo doloroso. Cuando mi mamá me fue a buscar, porque hubo un policía que era auxiliar, y yo le decía, regálame un minuto. Regálame un minuto para llamar a mi mamá. Y, me decía, y, él, y él, dentro de la gente así, él me saludó. Dentro de los policías y los, los comandantes y la gente ahí. Entonces él se asomaba con las manos así. Yo si no quito las manos, me parten los dedos con el bolillo. O sea, daban bolillazos para que uno quitara las manos de la... Porque obviamente el olor es asfixiante. Y uno trata como de asomarse por la rejita. Y como yo siempre he sido alto, yo alcanzaba la reja. No, eso fue horrible, brother. Eso fue horrible. Pero eso me hizo, mira, a ver. Stronger. Te más hizo fuerte,
0: más fuerte, bro. No, hasta más. ¿Tienes ocho tatuajes, me dijiste, antes de antes de empezar a grabar? Sí,
1: voy por más. <risas>
0: eh, ¿Tienen algún significado? Todos especial?
1: tienen un significado especial. El más importante es este. que es familia. Ok. Que es el epicentro de mi vida. Este, que es una frase que siempre me ha caracterizado, que hice algún día. Palmero, yo soy un pueblo de Las Palmas Bolívar, de, soy nativo de Las Palmas Bolívar. Un ¿Naciste poco, allá? Claro, los Montes de María hacia adentro, yo soy de los Montes de María. Fue pucha. Fue desplazado por la guerrilla, luego por los paramilitares, otra vez por los paramilitares. Aquí dice, solo Dios puede juzgarme, fue el segundo que me hice, tenía, hace 12 años me lo hice. Josué 19, que es una cita bíblica con la que me identifico mucho, que se llama Es y sé valiente. Acá tengo una frase, la firma de mis papás, la de mi mamá y la, la, de, mi papá y la de mi mamá. Aquí tengo uno que me hizo cuando tenía 15 años en la coletera, eso no sé <risa> qué significa. Y tengo este que ya está con el 50%, que es el nombre de mi mamá, como aquí se borran, pero uh -huh. me lo quiero repasar y quiero hacerme otros ahí, pero así, en este mismo estilo, pequeñitos, así. Ok, eh, o, o sea que tú llegaste a Montería de qué edad? Yo llegué aquí muy pequeño. Aquí llegamos como... Yo llegué como a los seis años aquí a Montería. Cinco o seis años. Pero mis papás vivían allá. Ellos iban y venían, iban y venían. Ellos venían mi, mi, Mis tíos fueron pioneros en el comercio en Montería. 35 con primera y segunda fue la... la 35, vamos bueno, para el centro. Era la de 35 con primera y segunda. Okay. Los cuatro mejores almacenes que habían allí eran de mi familia. Ya eran de mi familia paterna. Y mi papá trabajaba con ellos. Mi mamá también iban y regresaban. Y ya un momento, como acá estaba cole había colegios, había otras cosas, mis hermanos estaban más grandecitos, vivían con mi abuela. Yo sí, disculpa, yo sí venía y venía, y hasta que ya nos quedamos acá de un todo. Después vino un desplazamiento, nos vinimos otra vez, otra vez se regresaron, y otra vez nos desplazaron y así. ¿Salieron en medio de balacera? O... No, no, gracias a Dios, no. Nosotros no. La guerrilla fue condescendiente, la guerrilla sí mandó desocupar. Fueron pues tan cariñosos. Con... <risa> <risa> sí, Ajá. los otros que fueron después sí fueron un poquito más... Más, más terribles, hubo una masacre, ahí mataron como a seis paisanos, gente del pueblo, sí. muy ¿Tú momento. los conocías? No estaba muy pequeño, estaba no tan pequeño, pero sí era todavía un pelado, podríamos decir que 14, 15 años, no, el mundo no me importaba. Claro que los conocía, familiares de, son parientes de nosotros, porque ese pueblo es pequeño y todos somos parientes, todos somos familia.
0: ¿Sabes? Siempre pensé que, que había vivido toda la vida... Pensé que eras monteriano de nacimiento. pensé que eras de Nacimiento. Pero soy un Monteriano de corazón. Aquí no, aquí Yo no he aquí nacido, aquí. Aquí, no he nacido aquí, pero me siento monteriano
1: Claro, aquí está mi vida. Yo no cambio de Montería por nada del mundo. No, hombre cuando Montería es lo mejor que hay en el mundo. Yo no cambio de Montería por nada. Aquí <risa> nacieron mis sobrinos. Aquí crecí, aquí me forjé como persona. Aquí conocí mis mejores amistades, mis mejores, los mejores momentos de mi vida. O sea, Montería es. York es Montería, Jorge Serpa. Es sinónimo de montería.
0: ¿Alguna vez pensarás en tener otras sucursales
1: o mudarte, el, mudar no, el negocio de allí? No, jamás. Nada, na, no. Nunca he tenido la posibilidad. De mudarme, no. No. De tener sucursales, de pronto lo que destino me depare, okay. lo que Dios quiera, pero de mudarme, jamás.
0: Oiga, ¿a qué le teme
1: Jorge Serpa? ¿A qué le temo? A que se me muera mi mamá. ¿En serio? ¿Cuántos años tiene tu mamá? Cumple 70 el 13 de octubre. Ese es mi mayor temor. Porque ya se me murió mi papá hace un año y medio. Reciente. Sí, y con mi mamá soy más apegado. La mamá sufre más con uno, con la condición que uno tiene. Aparte de eso, aparte de eso yo soy asmático y yo siempre he tenido crisis de asma muy fuertes. A mí me llevaban con asma, me hospitalizaban dos, tres días, me canalizaban, se me hinchaban las venas y la que estaba en la mierda mi mamá. Y siempre ella es laito mío. O sea, tú ves a mi mamá y ves mi cara y es la misma cosa. O sea, y mi, mi jocosidad, mi, mi jerga, mi manera de ver la vida, de hablar, de amar a mi familia, es por mi mamá.
0: ¿Qué crees que pase con Jorge Serpa el día que...? Que,
1: que Dios que... llame, que mi mamá se me vaya. Sí. Me tocará hacer de tripas corazón y adelante. Yo antes le decía a mami, mami, cuando tú te mueras, no demores en venir por mí. No me voy a quitar la vida, porque si me la quito la vida no me encuentro contigo. Porque yo creo mucho en Dios y la palabra de... pues Hay una, una parte donde dice que... Bueno, no dice. Sí insta, dice como que... Quien se quita la vida no entra al reino de los cielos. Y ahí hay mucha gente que me está esperando. Y si mi mamá se me va, obviamente tengo que estar con ella. Porque eso es promesa de Dios, la vida eterna. Yo como creo tanto en Dios... La vida eterna sigue, no muere, no nos queda ahí, trasciende. Y la vida eterna ya nos enferma uno, ya nos entristece, ya todos vamos a estar juntos. Otra vida, otra en renacer. Entonces es un temita que me pone los ojito así como cuando, como cuando <risa> veo cebolla. <risa> Pero, ajá, toca tocarlo porque no hay de otra, brother. La
0: muerte es inevitable, ¿no? Uh -huh.
1: A todos nos va a tocar. En Nadie el está momento. preparado para eso. Lo que no me da miedo es la mía. A mí no me da miedo morirme. Porque ¿sabes por qué? Brother, porque... Te lo digo ya aquí... A estas horas de la noche... Aquí en tu casa... Yo soy de los seres humanos... Que te puedo decir a boca llena... Que yo... He hecho todo lo que me ha dado la gana... Y tengo todo lo que quiero... No tengo lujo... No tengo carro, No tengo mansiones... Pero si quiero, lo tengo... Ya... Tengo todo... Con creces... Lo que alguna vez soñé tener... He llegado aparte donde nunca pensé entrar, he conocido gente que de pronto nunca pensé conocer o de pronto intimar con tanta gente, tanta gente buena, porque me rodeó de gente buena y de gente mala también. Porque que de gente mala. porque ah. No, mentira. Eh, sí, no me da miedo. Me, 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 o sea, lo único que pensaría sería el sufrimiento de mi madre de, de pronto, quizás eso. Ya... Pero de resto, de, de la, la muerte, sí. Para mí, no. Me da igual. Tenemos que morirnos algún día. Algún día. Te Mira, te, hay, algunos, hay, que, hay que cuidarse para que, pa que ella se dé la vuelta y nos dé tiempo de hacer otras cosas. Bueno, vaya para allá. No venga todavía. Todavía <risas> no venga por mí, que todavía estamos en el involucre.
0: ¿Cuántos años más quisieras estar respirando?
1: Como Los que la vida y Dios me regalen. Uno, dos, treinta, cuarenta, cincuenta. Los que la vida me regale Los que la vida me regale La vida es un regalo. Regalo que le dan a uno y en cualquier momento se lo quitan. Por eso hay que vivirla. Y sabes, brother, después de esta pandemia he aprendido a valorar más las cosas. He aprendido a, marica, a pasar días macabros en los que pues, puto, estaba en mi casa esperando una publicidad y no me llegaba. Y saber de que ese día yo me hacía 7, 8, 10, 20, 20 motilajes que tenía botín de mi vida. Y que el día entonces no, ya no tengo. No los tengo, los quiero tener, Dios mío, mis clientes, mi plata, ¿dónde está? mi ingreso, mi vida, mis amigos, mi, mis clientes, o sea. Entonces, valorar mucho más, mucho, mucho, mucho más, parce. Y es lo que, a veces, este significado de esta pandemia ha sido para muchas cosas. Hay mucha gente que no, que no, o sea, pasó la pandemia, ya, ha no, pasado la pandemia. No se la aprendió
0: verdad, nada de más de un verdad, año y toda en medio la cerrado.
1: Yo sí aprendí, parce, y bastante. Y aprendí con el dolor. porque Se me murió un primo, hermano mío, médico. Se me murió un tío. Se me murió el esposo de una tía. La mamá de un... Ay, unos dos clientes míos, parce, que eran unos pelados. Aquí de la pradera, el papo, que en paz descansen. Amigo mío del limonar, Ale. No, marica, se me va a contar quién se muerto de COVID. No nos vamos esta noche de aquí. <risa> Ey, eh, aprendiste, de, eh, eh, aprendiste de, de la pandemia
0: a valorar un poco más las cosas que... Tenerlas como si no las tuviera.
1: Como sí, si las, no las... las tenías, pero no, no les dabas no, el valor. Las Ahora las tengo como si no las tuviera. Okay. Como si no las tuviera. O sea, las... Mejor dicho. Señores y
0: señoras, él es Jorge Serpa, george Serpa, de Canta Claro para el Mundo, hermano. Gracias, de verdad, por por aceptar la invitación. No, por gracias se a Se nos fue el ti. tiempo, se
1: nos fue el tiempo, pero sí. pero volando, No, ...súper amena. Cuando las cosas son bacanas... ...se van rapidito. O sé sea, que lo bueno dura poco. Pero no. Cuando quieres regreso... ...y lo que tenemos es tela por contar
0: Oiga, este va a ser el primero... ...de... ...muchos podcasts. Espero que así sea. Claro eh, que
1: sí. Realmente es,
0: es muy agradable. Muy ameno.
1: No, eh, a ti por la invitación. Estoy contigo. muy agradecido. Muy contento. La verdad. Chévere. No fue la típica entrevista. De... ¿Y cómo fue tu video? ¿Y cómo divina perfecta? ¿Y por qué lo grabas en la Maca? Ya? <risa> la pregunta era: va... No, o sea, no. Eh, por, eso, por eso me gustó tu contenido, por eso accedí a venir, porque me gustó la manera en la que tú estás. No estamos diciendo, no es una nueva entrevista, es una conversación bacana. Un podcast. Epa. ¿Cómo es? Un podcast. Un podcast. Un podcast.
0: <risa> de Canta Claro para el Mundo, George Serpa. Nos vemos en un próximo capítulo.